0: Čakáte, že sa tento podcast začne komentovaním zatýkania vplyvných podnikateľov, vysokopostavených policajtov, riadiacich príslušníkov tajných služieb a iných gaunerov pôsobiacich v štátnych službách? Tak sa mýlite. Začneme trochu netypicky, piesňou, ktorú drvivá väčšina z vás pozná, aj keď v tejto podobe ju ešte asi nepočula. Jej názov sa dá chápať aj ako nostalgický pohľad do minulosti, keď sa dalo všetko vybaviť, ututlať a keď sa nám doslova vysmievali ľudia, ktorí ničili Slovensko, zneužívali svoje postavenia a funkcie. Zdá sa, že toto všetko bolo včera a že nám sa konečne čertá nádej na lepšie časy. Pieseň Johna Lennona a Paula McCartney o yesterday v vodaní Boba Dylena. Ak sa včera ešte dalo všetko vybaviť, keď tu vládli naši ľudia, keď státisícové či miliónovej úplatky ako rozvodnená rieka tiekli do vreciek tých správnych ľudí, tak tie časy sú, zdá sa, nenávratne preč. Suddenly obavy, že sa to všetko môže zvrhnúť a stíhanie zločincov zastaviť, tak ako sme tomu boli svetkami napríklad v prípade únosu Kovača Mladšieho a potom aj vražde Roberta Remiáša verte mi sú verú veľmi opodstatnené nič nie je isté Štefana Hríba Lampa, o tom hovoril aj Roman Kvasnica. Je to človek, ktorý obhajoval Hedvigu Malinovú, bol a je právnym zástupcom pani Kušnírovej a zastal sa aj Rómom, ktorých celkom neodôvodnene zmlátilo policajné komando. A mimochodom je to zároveň jeden zo spolumajiteľov týždňa.
1: Dnes budeme mať e, veľmi zaujímavú diskusiu s veľmi zaujímavým hosťom, ale ešte predtým poviem, že budeme ju viesť bez ruška, lebo ja som COVID prekonal a podľa nariadením pri nahrávaní audiovizuálnych programov Rúško netreba mať. Tak a teraz k tej samotnej dôležitej téme, ktorá posledné dva roky hýbala Slovenskom a nie je úplne jasné, ako skončil. Posledné dva roky, ale s Romanom Kvasnicom aj viac, sme hovorili o tom, že Slovensko je mafiánsky štát, že je unesený štát, že jeho mocenské štruktúry sú personálne obsadené tak, aby to vyhovovalo zopár ľuďom v pozadí, ktorí z toho ťažia finančne a inak. Potom prišli voľby, potom prišlo zatýkanie, špičiek policie, prokuratúry a ďalších ľudí. A teraz sme na prahu voľby generálneho prokurátora. A teda moja prvá otázka je, či toto všetko svedčí o tom, že ten mafiánsky štát už prehral. Svedči?
2: Tak asi veľmi ťažko odmeráme mieru rozkladu Slovenskej republiky alebo mieru rozkladu štátu. Všetci sme to postupne vnímali, že Slovenská republika, respektíve štát, sú v absolútnom rozklade. A že sú tu skupiny ľudí, ktorí systematicky zarabajú vlastne na tomto rozklade. Tento rozklad im vyhovuje. Podľa mňa určitým predelom bola vražda dvoch nevinných mladých ľudí vo veľkej mači a občanské postoje veľkej časti slovenského obyvateľstva. Toto podľa môjho názoru naštartovalo určité deje, ktoré sa premietli do života v činnosti či, no, orgánov činných v trestnom konaní, prokuratúry a v časti už aj súdov po voľbách zari tohto roku. A myslím si, že teraz sa nachádzame v určitom medziobdobí, keď sú tu naštartované nejaké procesy, aby som ešte nehovoril, že očistné alebo také, ktoré by viedli ku zmene systému. Ale sú to lastovičky, ktoré ukazujú cestu, kadeľ by mohla viesť zákon na akási cesta orgánu v trestnom konaní a, a vlastne náprava toho strašného stavu, ktorý tu ešte podľa mňa stále máme.
1: Myslím, že ešte by si to neoznačil za, za rozklad toho, čo tu vládlo, ale pred pár rokmi sme s takou až závisťou hľadili na Rumúnsko, keď tam mali tú známu prokuratorku, dnes prokuratorku Európskej, Euró, teda Európska, pri Európskej únii. A, a so závisťou sme hľadili na to, že sa tam v Rumúnsku, ktoré často podceňujeme, že sa ide Veľmi rázne proti korupcii boli tam zatknutí a odsudení mnohí poprední činiteľia toho vtedajšieho režimu. A teraz sa presúďme na Slovensko, tak my tu máme zadržaných komplet vedenie policie, vrátane šéfa Naki, bývalého. Máme zadržaného špeciálneho prokurátora. Bývalý generálny prokurátor Trnka je zrejme len otázkou času, kedy sa bude to, čo sa dialo v jeho prítomnosti s Kočnerom nejako riešiť. Máme zadržaných viacerých sudcov. Máme zadržanú štátnu tajomničku ministerstva spravodlivosti. A to je také, že už je to porovnateľné s tým rumúnskom, čo sa týka by som, veľkosti rýb. Čiže to, čo sme vtedy tak zo so závisťou sledovali a s tým, že to sa u nás asi nikdy nestane. Optimista by povedal, že práve sa to deje, nie?
2: Tak ja neviem úplne detaily z toho Rumúnska. Viem len niečo okrajovo, čo sme sa dozvedeli zo slovenských médií. Je to v podstate to, čo som asi už spomínal. Na Slovensku vlastne po vražde, vznikol určitý precedens. A ten precedens vidím v tom, že vyšetrovateľ a prokurátor, ktorý to dozoroval, postupovali spôsobom, ktorým ustanovuje zákon. Išli aj predovšetkým vyšetrovateľ a jeho kolegovia, celý ten vyšetrovací tým, išli aj častokrát do osobných rizik a dotiahli tú vec do takého stavu, že bolo možné podať obžalobu predsud. Tu by som dal zatiaľ nábok akési konštatovanie o tom, že zatiaľ je to ukončené v časti oslobodzujúcim rozsudkom toto trestné konanie. A prečo to spomínam? Toto ukázalo určitú cestu, toto vyšetrovanie pre ostatných, že netreba sa bať, že treba ísť naozaj bez ohľadu na to, kto má akú prípadnú politickú alebo mocenskú pozíciu v štáte, kto má vplyv prípadne na médiá, kto má finančný vplyv a podobne. A z tohto máme určité výsledky, ale ktoré zatiaľ nesvedčia o zmene systému. Značí to iba jednu vec, podľa mňa, že na Slovensku je naozaj väčšina príslušníkov policajného zboru slušných, korektných, profesionálnych postupujúcich ľudí. A oni si plnia zákone svoje povinnosti a máme tu výsledky, ktoré zatiaľ nikto dôveryhodný neoznačil ako nezákonné alebo e, získané nezákonnými postupmi. A ukazuje sa, že pokiaľ sa ako si dajú nábog nejaké vplyvy na činnosť vyšetrovateľa, prípadne prokurátorov, ktorí dozorujú prípravné konanie, no tak e, naozaj e, môže byť postavený nakoniec po prípravnom konaní predsúť ktokoľvek na Slovensku.
1: No, ale keď si pozrieme zoznam zadržaných a ich funkcie, teda od šefa policie, od šéfa, šéfa Naki, človeka z finančnej policie, z rôznych zložiek, špeciálny prokurátor, tak videné zvonka. Je to také, že hrozné, to je hrozné, že takíto funkcionári všetci boli zapletení do, dokonca do zosnovania zločineckej skupiny, ako znie to obvinenie alebo ten úkon a z hľadiska teba, ktorý ten systém dobre poznáš, o čom svedčí, že tieto špičky všetky boli zadržané v súvislosti so založením zločineckej skupiny.
2: Čo to znamená? Tak ja mám informácie iba z médií a poviem, že som si to so zaujímom prečítal, že čo vlastne sa im klade za vínu. V podstate pre mňa sú to iba štatisti určitých politických síl na Slovensku, ktoré tu mali v rukách moc dlhú dobu a ktoré si prispôsobili činnosť polície na svoj obraz. Čiže dostali od do takého stavu, aby tento policajný zbor vedeli ovládať, aby si cez tento politický, späť policajný zbor vedeli vybavovať prípadne nejaké tie politické účty, aby keď to bude potrebné oni sa preto rozhodnú, aby vedeli zneužiť policajný zbor. Čiže tie osoby, ktoré vlastne sú spomínané v súvislosti s tou veľkou skupinou, ktorá bola obvinená z okolia vedenia policajného zboru alebo dokonca samotný pán policajný prezident bývalý. Tak ja, ja si myslím, že bola vytvorená taká politická atmosféra na Slovensku, že asi by to bolo možno Zmenia je jedno, že kto z týchto ľudí by bol v tej vrcholovej pozícii. Tie možnosti mali enormné pre určitú prostitúciu s politickou mocou a tá politická moc im uh, 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 poskytovala naopak zase určitú stabilitu. Či... Takže ne, pre mňa osobne nie sú až také podstatné tie a tie pozície. Pre mňa je podstatné to, kto umožnil vznik takéto hydry v policajnom zbore Slovenskej republiky. Tu sa budeme musieť vrátiť ešte možno do roku 2006, po nástupe novej vládnej koalície vtedajšej, keď sa ministrom vnútra stal, myslím, že to bolo 2.6 na jar, pán Kaliniak. Premiérom sa stal Robert Fico. Od vieme, že bol prípad Hedvigi Malinovej. V tomto čase už vieme, že prienik do policajného zboru veľmi silný mal, mal pán Kočner. Ešte silnejší prieník mal na prokuratúru kde nakoniec úplne ovládol, podľa môjho názoru, a doktora Trnku a v niektorých veciach aj jeho postupy. Čo sme
1: to videli v tej nahrávke.
2: Áno, to v podstate je akýsi dôkaz o tom, že v akom stave boli vzťahy, bol čo, čo vedel všetko asi zvládnuť na prokuratúre.
0: Slovenské lyžovanie zažilo nevídané zemetrasenie. To, že tam nebolo všetkom v poriadku, bolo jasné každému už celé roky a mnoho špičkových lyžiarov sa na pomery v Slovenskej lyžiarskej asociácii jej dlhodobo stiažovalo. Téme sa v najbližšom vydaní týždňa bude venovať podrobne môj kolega Filip Vačko. Nechcem, aby si povedal všetko, čo bude vo vydaní týždňa, ale v princípe, aby som pochopil, čo sa tam stalo, čo sa tam deje. No,
3: tá asociácia, a Tí ľudia, tí asociácii
4: ližiary, mali problémy s asociáciou už dlhé roky. Sťažovali sa na to a teraz to skončilo tým, že uh, masovo vystúpili. Masovo vystúpili asi druhá polovitá členov a sťažovali sa na to preto, lebo napríklad ich vydierali, že musia uzatvoriť zmluvu s nimi, uh, ktorá pre nich nebola výhodná pre tých lyžiarov a že ak ní uzatvoria zmluvu, tak... tak uh, Protože ne, neprihla sa ich na preteky. A pár kredníci tak spravili už niekoľko dní pred pretekami, čiže bolo to také zákerné. No a teraz sa ministerstvo školstva odobralo nejaký šťatud z tejto organizácii a bude zastupovať lyžiarov dočasne nejaká iná organizácia. A ešte by som povedal možno, že niečo podobné sa dialo aj v Česku, že tam tiež mala problém tá, tá Ester Ledecka, uh, snowboard lyžiarka, že tiež uh, fakticky bola vydieraná do nejakou českou uh, asociáciou
0: lyžiarov. Čiže ak by som to teda zjednodušil, tak vlastne išlo o peniaze, hej?
4: Áno, peniaze.
0: Maroš Žilinka sa dočkal vytuženej funkcie a za masívnej podpory celej opozície Kolárovej sme rodina a obyčajných ľudí a nezávislých osobností sa stal generálnym prokurátorom. Teda bol zvolený, ešte si musí počkať na súhlas pani prezidentky. Tento muž sa v minulosti neštítil stretávať s osobami, ktorých povedz nebola zrovna najlepšia a niektoré jeho vyjadrenia tiež vzbudzujú oprávnené pochybnosti, či je tento najsprávnejší muž na tejto pozícii. Uvidíme, koho si vyberie za svojich najbližších spolupracovníkov. Najbližšie mesiace ukážu, či nás nečaká sklamanie. Denník N píše, že dnes teda v piatok ráno odmietol výsledok hlasovania komentovať so slovami že už raz tu bol jeden zvolený a nevymenovaný generálny prokurátor.
3: Bol zvolený teraz e, e, prokurátor Žilinka, ale nezabudujeme na to, že ešte jedny voľby sú pred nami. A to sú voľby špeciálneho prokurátora. E, a to sa uvidí, či tie, tieto voľby či boli zobchodované, vtedy keď uvidíme, kto bude zvolený za špeciálneho prokurátora. Prečo? A v tom novom závozu zákona bol, bol, bol jeden bod, je bol zahrnutý jeden bod, že navarhovaní môžu byť, a to platí aj pre špeciálnych prokurátorov, aj tých, ktorí nepochádzajú z prokuratúry. A všeobecne sa myslelo, že sa počíta s tým, že tým generálnym prokurátorom sa stane Daniel Lipšic. Daniel Lipšic sa známých dôvodov generálnym prokurátorom nestal, a potom sa predpokladalo, že sa stane tým generálnym prokurátorom Juraj Kliment Koza. Nakoniec s takouto ľahkosťou sa nestal generálnym prokurátorom ani on. No tak sa pýtame na to, že aký to mal zmysel. Jozef Ozar, úctyhodný človek, riaditeľ Ústavu štátu a práva v Akadémii Vied, sa nechal včera počuť, že na čo to všetko bolo, keď práve ten princíp, nebol dodržaný princíp toho, že teda môže byť to portfólio, ale môže byť generálny prokurátor z toho širšieho portfólia aj tých neprokurátorov. Ale to sa ukáže pri voľbe toho špeciálneho prokurátora. Ak sa stane tým špeciálnym prokurátorom jeden z dvojice, Juraj Koza-Kliment alebo Daniel Lipšic, tak to je to zobchodovanie. Pretože to znamená, že od začiatku bolo zobchodované, že generálnym prokurátorom sa stane kandidát Smerodina a preto o tom hovorím
0: A možno aj kandidát e, hlasu
3: tajný No to už ani nehovorím, no aj kandidát hlasov, aj kandidát Smeru a Nakonec Kotlebu smeru a kandidát Kotlebovco, lebo všetci za ňou hlasovali ako jeden muž a špeciálnym prokurátorom sa stane ten druhý a ja si myslím, že bližšie tejto koalícii je Daniel Lipšic a že Juraj Koza v podstate si iba zle spočítal svoje šance a že iba poslúži, poslúži nakoniec iba ako taká, taká
0: Mili kolegovia, včera teda vo štvrtok prebehla voľba generálneho prokurátora, bol zvolený Maroš Žilinka. Bol zvolený 100, 130 či koľkými hlasmi. Tak uh, neviem, či ste to sledovali, ale ja som to uh, vlastne sledoval celú tú voľbu a sledoval som aj do veľkú čas toho výberového konania na tých generálnych toho vypočutia na kandidátov na generálneho prokurátora. A teraz sa sa seba pýtam, že na čo to bolo dobré? Či uh, on nie Na
5: čo bolo dobré vypočutie? Alebo, čo proces výpočutia kandidátov, to, to bola dobrá vec. A to, že sa zmenili tie kritériá, vypočúvalo sa verejne, vypočúvalo sa intenzívne, kladli sa naozaj nepríjemné otázky a od tých kandidátov sme sa vedeli dozvedieť naozaj mnoho, aj o ich možno nejakých prešľapoch, konania, ktoré sa dajú spochybniť. Takže ten proces vypočutia hodnotím veľmi
0: kladne. Iško? No,
6: ten proces vypočutia som tiež sledoval, ja som teda od začiatku sa netajím, sme v tom v viacerých podcast o tom hovorili, že si myslím ale aj keď nie je dôležité, čo si myslím, že je má tá situácia. V... No áno, ale mala by sa tá situácia, že je dielom spravodlivosti keby budem citovať jeden taký dokument, asi myslím, že z toho titulu by bol najlepší kandidát Jozef Čen, takže hoci uznávam, že je nevýrazný pomerne oproti ostatným kandidátom a mňa voľba Žilinku trošičku prekvapila vzhľadom aj na jeho zvláštne vystupovanie voči Robertovi Kaliňákovi
0: a dúfam, aj, že to bude slušný človek. Dobre, Mariana.
7: Uh, tak tento, tento pán pochádza z pekného mesta Bardejov a on je expertom vlastne na ekonomickú kriminalitu. Takže vlastne v tejto oblasti by som sa s tým niekedy veľmi rada pozhovárala, že, že čo pre ňoho, ekono- skôr nie iba právne, ale skôr filozoficky, čo pre ňoho tá ekonomická kriminalita všetko je, že či to aj je predaj nejakých uh, malých vecí bez uh, na ulici alebo ciperské firmy, alebo, alebo čo presne ja vo, nemôžem ho nejakým spôsobom pre, úplne ne, ne, posudzovať, ale vzíšiel z nejakých týchto drsného vypočúvania, ktoré, ktoré bolo tam. Ale ja som sa celkom hrabala v tom, že kto za ňoho hlasoval, kto hlasoval za koho, proti komu, um, kto, zahoval, kto, za, kto um, hlasoval za Honza a, a, um, a tak ďalej. Takže vôbec neviem, že čo toto bude, bude znamenať, ale tak asi sa to trošičku, trošičku očistí a vnesie to nejaký taký predvianočný um, sviatočný, sviatočného ducha pred Vianocami. No tak a, to by do som, prokuratúry. A ľudia sa celkom tešia.
0: To, to by som teda, uh, milá Mariana, nebol rád, aby príchod Žilinku priniesol predvianočného ducha do pekla prokuratúry, pretože oni by si skôr zaslúžili naozaj... Uh, prežiť veľmi zlé Vianoce mnohí tí prokurátori. Tak to neviem, ja. či mám s tebou súhlasiť. No a dnes je už isté, že Žilinka tým prokurátorom bude, ak si to teda nerozmyslí, lebo opárnio pani prezidentská Čaputová vymenuje. Mariana, ty si čo myslíš o tej voľbe a teda už keď sme začali aj s tým, s tým Žilinkom, tak aj o tom Žilinkovi. O tej samotnej voľbe, a o tom spôsobe, ako bol zvolený. Maria Marina.
8: Ja e, mám, čo sa týka generálneho prokurátor, prokurátora, jednu hlavnú otázku a to, či zvolený človek bude ochotný a schopný previesť reformu prokuratúry u nás, aby už konečne padol ten stalinský systém. To je Ale za... Mariana to,
0: Mariana, to nebude, pretože on sám povedal, že prokuratúru treba zachovať v tomto stave, ako je. No.
8: A áno, presne, a preto toto je pre mňa nepriateľný kandidát. Čiže ja nie som šťastná z jeho zvolenia. K tomu sa len pripája veľmi neprijemná pachuť toho, že napokon uh, bol očividne zvolený aj hlasmi uh, nie len teda koalície, ale aj hlasmi opozície. A uh, zároveň sa pýtam, že čo sa teda stane s vládou, pretože ak si dobre pamätáme, tak Igor Matovič sa vyhrážal že s vládou skončí, že z nej odíde. V tom prípade, že by sa, nejaká, z jeho, že by sa teda nejaká stran dohodla s časťou opozície na hlasovaní za generálneho prokurátora. No a evidentne sa toto stalo. Nevieme, či tam boli nejaké dohody zákulisné, či neboli, aby ja som skôr povedala, že boli. A evidentne tie hlasy opozície boli teraz veľmi potrebné a cenené. Takže, čo urobí Igor Matovič? Povalí vládu? No,
0: asi nie, keď, keď má po velikána našich nemocníc a tajných náštev v nemocniciach pána predsedu parlamentu, to určite neurobie. Pravda je taká, že vlastne oni sa obhajujú tým, že však hlasovalo, že by ho zvolili aj bez hlasov opozície, že aké dohody, no ale tam bolo 76 hlasov, čiže to by bolo teda, Skutočne, myslím, že o jeden hlas, že by bol prešiel, takže oni zjavne tú opozíciu nejakým spôsobom potrebovali. Uh, Igor Matovič celkom určite nevyvodí z toho žiadne dôsledky, no. A vidím, uh, diváci, naši posluchači vidia, nevidia, že Martin sa trochu chytá za hlavu. Tak Martin Mojžiš.
4: V ja si nemyslím, že Žilinka bol zvolený okrem hlasov koalície aj hlasní opozície, ale že bol zvolený okrem hlasov opozície aj hlasní koalície. Akože to bola podľa mňa tútovka, že on je kandidátom opozície plus Borisa Kolára. To dohromady by nestačilo, to nie je ešte 76 poslancov, ale tých pár poslancov, 7-8, to sa vždy na Slovensku dá kúpiť. To znamená, že v skutočnosti bolo rozhodnuté, že Žilinka bude generálnym prokurátorom, keď sa dohodol Boris Kolár s opozíciou a tá koalícia sa k tomu mohla alebo nemusela pridať. To, že sa k tomu Matovič pridal, že sa to k tomu pridali všetci jeho poslanci, spôsobilo to, že naozaj si myslím, že nemá čo Matovič odchádzať z postu predsedu lebo také niečo nepovedal. že ten, ten Žilinka formálne naozaj prešiel hlasmi o koalície bez opozície, ale v skutočnosti hlasmi opozície a z koalície by potrebovali iba niekoľko, ktorých by kúpili, bodka. V skutočnosti Žilinka nie je ani kandidát koalície, ani kandidát opozície, to je kandidát koalície, koalície s opozíciou. Toto sa podarilo Borisovi Kolárovi dosiahnuť. A ešte k tomu, lebo ty sa pôvodne pýtal na to, vypočutie, tak to je krásna ukážka toho, že transparentnosť toho vypočutia nám umožnila do poslednej kvapky precítiť netransparentnosť voľby. Poslanec, kandidát, ktorý z toho vypočutia vyšiel úplne najhoršie, horšie ako Kliment, a to už je teda nejaký výkon, dopadnúť horšie ako dopadol Kliment, ktorý priamo tam klamal, a, a usvedčil sa z toho klamstva, Jakože to, aké kontakty tam priznal uh, Žilinka.
0: A nepriznal? Áno. Ne.
4: To, to, akým spôsobom a kto ho pretláčal v tom parlamente a to, kto všetko na, za ňoho nakoniec hlasoval, z toho všetkého podľa mňa je úplne evidentné, že to bol ten najhorší možný kandidát a všiel, nie nesklede toho, jak sa transparentne vypočúvalo a čo sme sa dozvedeli, prešiel napriek tomu, lebo tak sa tí ľudia
0: dohodli. No v tom v tom rozhovore s Peťom zácom, ktorý by ste možno mohli vidieť na našej stránke, možno nie, Peter Zajac povedal úplne jasne, že to bol normálny obchod, obchod časti súčasnej vládnej koalície z časťou opozície a ten obchod spočíva v tom, že ak sa to potvrdí, tak ten obchod bude jasný, bude spočívať v tom, že špeciálnym prokurátorom sa môže stať jeden z, z, z dvojice kandidátov a to je, to je teda kandidáto možných kandidátov a to je pán Lipšic a pán Klimet. No, Klimentovi dal oveľa, oveľa vyššie šance, ale chcel reagovať Šimón je sebá. Môj pocit
5: je, že ak niekoho vo voľbách, v tajných alebo v akýchkoľvek voľbách, verejnej voľbe podporí, podporí poslanecký klub LSDS, teda fašisti, tak mne logika vrají, že to bude asi ten najhorší kandidát. Ja som sa tým naozaj nezaoberal do detajlov, ale ak sa shodnú neokomunisti, neofašisti s časťou vlády na jednom mene tak to bude vo mne, vo mne úplne prírodzené podozrenie. Najvyššie pre mňa bol kandidát Honz aj povieme prečo. a to, je, to bol jediný kandidát, ktorého verejne kritizoval Ľuboš Blaha a Milan Mazurek. Ak, niekto, ak Milan Mazurek a Ľuboš Blaha kritizujú kohokoľvek, to je úplne skvelý indikátor, že to bude najlepší kandidát. Najvyššie uh, uh, pána Honzu Honza odporujú aj aj, časť poslaneckého klubu SAS, že to boli 3 alebo 4 poslanci a, a poslanecký klub za ľudí. Takže to sú pre mňa indikátory, že nevyhral najlepší kandidát, keďže ten najlepší kandidát bol v mojich očiach a v očiach poslancov, ktorých si vážim, práve pán Honc.
0: No, ja som si dnes pozrel také video uh, uh, pani Michelsonovej, našej europoslankyne, v, v z dôvodne, že prečo teda budú súčasťou tejto vlády a vládnej koalície a prečo z nej neodídu, že prečo je to dôležité, aby tam boli napriek tomu, že ich dennodenne uráža Matovič. Včera, keď som videl Sulíka, ktorý kapituloval tak ako kedysi Nemci pri Stalingrade a verejne povedal teda, že že podporia toho Žilinku, tak, tak by bolo až tak trošku smutno, ale niektorí ľudia ma vyviedli z omilu, povedali, že aj ten Sulik niečo zobchodoval. A tak sa pýtam, že či náhodou jeden z tých malinkých obchodov nebolo aj to, že vlastne nejako sa už dohodli s tými školami, že predsa len začno nejakým spôsobom testovať. Tak neviem, ešte sa hlási Šimon a potom Mariana.
5: Vy Richard Sulik toto zobchodoval, že otvorené školy, ktoré chcú mnohí poslanci Olano, komplet SAS, komplet za ľudí, ešte aj opozícia do toho buši, tak to bol neuveriteľne zlý díl. No, ja, to... ja, ne,
0: ja nehovorím, že to tak bolo, ja, to ma tak napadlo, no tu je ale už možné všetko, keď vidíte, že predseda parlamentu, znehybnený tým prístrojom okolo krku a hlavy, schválil berejné púšťanie vlekov v Demenovskej doline, napriek tomu, že jeho minister pred pár dňami povedal, že lyžovať sa nebude najskôr v januári, no tak Naozaj zdá sa, že súčasným najmocnejším mužom na Slovensku nie je Igor Matovič, ale pán Kolár a možno niektorí ľudia pozadí. Mariana?
7: Uh, odkedy Martin Moježiš napísal taký uh, celkom dobrý text o Kolárovi. Akože celkom
0: dobrý, veľmi dobrý.
7: <laughs> veľmi dobrý, veľmi dobrý. Uh, ale ten text mi extrémne zostal v pamäti a teraz sa naozaj, že desím slo- slovného spojenia sme rodina, pretože to vystihuje celú tú, c- celé to, nechcem povedať, mafiánske podhuby, neviem, čo Dá, dá, dá to dá tak nazvať, možno áno tak v podstate takže ma neprekvapuje, že vleky budú, vleky budú otvorené, pretože vždycky to tak je, že keby mal výrobňu jogurtov, tak sa predáva viacej jogurtov a povinne nosíme na raňajky všetci jogurty, pretože by si to nejakým spôsobom vyloboval. Takže teraz bude mať otvorené vleky a vôbec ma to neprekvapuje. Je to jeho, jeho ťah na bránku zase, no.
0: No, Ja len ľutujem, že, ja že nemáme tie bony, ktoré tu boli za komunistov. Chodil by som ich k nemu za výhodnú cenu nakupovať. Korupcia a legalizácia príjmu stresnej činnosti. Tak to sú skutky, z ktorých vyšetrovateľ obvinil Jaroslava Haščáka a skutky, za ktorých hrozí mnohoročné vezenie. V týchto hodinách sud sa rozhoduje o tom, či tento podnikateľ strávi najbližšie týždne na slobode alebo vo vyšetrovacej väzbe. Už druhý policajný prezident skončil v rukách svojich bývalých podriadených. Milana Lučanského obvinili zbrania úplatkov za pol milióna eur. V najbližších dňoch sa bude zrejme, tak ako pri pánovi Haščákovi, rozhodovať o tom, či obvideniam bude čeliť na slobode alebo z vyšetrovacej väzby. Kolegovia, ja keď som kedysi videl, ako v Taliansku masívne zahtýkajú členov mafia, to boli v jeden dezávere 10-15 ľudí, 15 z mafiánov, nikdy mi ani nenapadlo, že niečo podobné by sa mohlo udiať aj na Slovensku. A dnes ráno, keď som išiel okolo februárky, kde sú tie eh, niektoré chceli predbežného zadržania, tak som počul také praskanie. Oni praskajú vo švíkoch, dalo by sa povedať a tak zjednodušenia s nádzajskou, tak e, úplne je neuveriteľné, že dvaja poslední e, policajní prezidenti, obidvaja skončili vo vyšetrovacej väzbe, jeden za zosnovanie zločineckej skupiny, áno, to je ten prvý, a ten druhý, ktorého zatvorili dnes a žiadajú pre neho väzbu, za zobratie 500-tisícového úplatku a to ja si nemyslím, že je koniec. Teda výšky tej úplatku, výšky toho úplatku. Tak uh, začneme teraz od, od najslabšieho článku, teda našej debaty. Mariana, aj tým, že si fyzicky najslabší.
7: To už nezachrániš toto nejakého zpravstvo. Nie, nie, nie,
0: nie, to som naozaj, no. No, tak čo, jak, jak to ty vnímaš, celé to, čo sa vie? Uh,
7: ja považujem to, že zatkli, zatkli Haščáka za takú, za takú, um, taká dvojsečná zbraní. Jednak ako, naozaj, že je, asi bol napojený na, na rôzne, na rôzne podhubia um, slovenského mafiánskeho štátu, ale na druhej strane sa mi, uh, nepa- v podstate, že Veľa ľudí sa bude teraz obúvať, že zatvorili tohto bohatého človeka a to je dobre, že v podstate taký ten boj proti m, tomu, tomu kapitalistovi, to sa mi na to nepáči, ale on, je, on bol taký, na ňom si treba ukázať, že nie všetci podnikatelia sú takíto, ale on bol príklad človeka, ktorý využíval Rency King um, a nejakým spo, spôsobom benefitoval z toho nátusnutia na štátny cecok. Ma cosa è beneficio? Ma è grado
0: l'altro, sto... né politica, benefici, benefici legali. Sì.
7: No. <laughs> no tak ešte, áno, ty to mu dobré, správne, správne slova. Takže uh, n- 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 chcem pr- jednoducho povedať, že nie každý podnikateľ je haščák. A na Slovensku si ľudia myslia, m- stredná trieda si myslí, že všetci ľudia, ktorí podnikajú, sú ako haščák. A to tak vôbec nie je. Ale n- n- na strednom Slovensku, na východe, tak podnikateľ sa rovná haščák, podnikateľ sa rovná rôzne, takéto rôzne pofiderné, pofiderné firmy. Takže toto to sa mi dosť nepozdáva na to. No,
0: no tak ja som sa ťa pýtal trošku na niečo iné, ale v poriadku však. Ja sa tým ľuďom ani nečudujem, že to tak vnímajú, lebo tak naozaj to v mnohých prípadoch bolo, že väčšina tých známych podnikateľov boli oštaplery. No nepíše sa veľa o ESETE, ktorí sú slušní novinári A keď sa píše, tak ich FICO označuje, za šerešové devky a, okay. a podobne. No, tak uh, Hašťák myslím si, že má zatiaľ to, čo si zaslúžil, uvidíme, čo bude ďalej. Uh, Miško No
6: Čo k tomu dodať, ja som skôr veľmi zvedavý na to, čo sa podarilo zaistiť to neviem si celkom dobre predstaviť a možno, že som v tom fatalista, že aké chyby tento človek mohol urobiť uh, opejným desiatkami medzinárodných právnikov a rôznych poradcov také, aby ich objavili v jeho kancelárii, takže som veľmi zvedavý na to, že čo tam objavia, ako to objavia a som dúfam, že tá sila dôkazov, teda ak je vinný, samozrejme bude dostatočná na to, aby ho stretla spravodlivosť.
0: No však my sa tu bavíme len o Hašťákovej a nie je jediný, ale ja si, ja si, Michal, nemyslím, že oni do tých kancelárií išli a hľadať dôkazy, aby ho mohli zadržať. Oni ho zadržali preto, že už mali nejaké dôkazy a do tej kancelárie išli pohľadať ešte, či nenájdu nejaké iné. Tak, tak, uh, tak dobre, uh, Marina.
8: Ja, uh, čo vyčítam Haščákovi a Pente, rozhodnenie je to, že teda podnikali, že tu vytvárali... Uh, vytvá...
0: Marika nám odišla, nevadí, tak, uh, tak Marina vypadla, tak zatiaľ, ty prosím ťa, Martin.
4: Ja si myslím, že to, čo sa deje je skvelé. Trošilinku sa neviem ubrániť takej obave, že veľmi často na svete to prebieha takým spôsobom, že keď policajti idú po mafii, tak to je v skutočnosti forma boja mafie proti mafii. Že to v skutočnosti dostávajú typy od konkurenčných mafiánskych skupín, alebo priamo pracujú pre konkurenčné mafiánske skupiny. Takže myslím si, že nieraz sa už stalo, že to, čo vyzeralo ako likvidácia mafie, políciou a súdmi, v skutočnosti znamenala zmenu, zmenu na tróne mafiánskom a, a teda že časť tá, tá purná mafia, alebo časť tej bývalej mafie bola vylikvidovaná za pomoci súdova a polície. Rochu sa, akože vôbec som nemal túto obavu pri doktorovi Uhasovi a vyšetrovaní vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Teraz je toho tak veľa a ide, ide to takou vlnou, že proste sa nemôžem ubrániť tejto obave. Ale uvidíme, uvidíme, čo sa bude dejať. Každopádne, že toľký ľudia a taký sú dnes vo je, je
0: dobrá správa, vynikajúca. Dobre, no Marina sa nám vrátila, tak Marina prosím ťa pokračuj.
8: Rozhodne nevyčítam Pente ani Haščákovi, ani nikomu podobnému nejaké podnikanie alebo vytváranie väčšej, väčšej konkurencie na trhu, poskytovanie alternatív voči už existujúcim. To vôbec nie. Ja mám problém s tým, keď firmy ako Penta naopak konkurenčné prostredie okliešťujú, keď si vydobíjajú pomocou štátu na trhu dominantnú postavenie. a vtedy vôbec neslúžia ani slobode, ani trhu, naopak slúžia neslobode. Oni sa síce ďalej tvária, že my sme tí reprezentanti toho trhového prvku, ale častokrát to je presne naopak, pretože doslova to sú firmy, ktoré sa pelešia so štátom a participujú na vytváraní legislatívy aj takej, ktorá zvýhodňuje ich. Čiže v tom prípade ja nemám nejaký pocit, že teraz nejako sa tu ide po krku trhu Nie. Ide sa pokrku ľuďom konkrétnym, ktorí sa správali kriminálne. A ešte by ma potešilo, keby sa nejakým spôsobom podarilo zariadiť, aby štát nevytváral také legislatívne prostredie, z ktorého potom benefitujú takéto polokriminálne živly, jednak, ale z ktorého benefituje aj štát. Lebo to sú vzájomne výhodné dohody. Tam štát na tom, konkrétni ľudia zo štátu participujú takisto. Tak teraz okrem toho, že pôjde sedieť, dúfajme, uvidíme, neviem, Haščák, tak ja by som chcela vidieť, aby boli rovnako postihnutí tí jednotlivci zo štátu, ktorí umožňovali takéto fungovanie Pente a Haščákovi.
0: No, na to by som rád zareagoval ja, že bavíme sa tu stále o nejakom Haščákovi alebo o nejakých policajných prezidentov a iných kriminálnikoch. Ale je viac ako isté, že toto všetko sa nemohlo odohrať v ich režii. Proste jednoducho nejaký policajný prezident to nemohol vytvoriť s nejakým Haščákom a s nejakými Bodorovcami a čo neviem ešte s kým jednu obrovskú chobotnicu, mafiánsku, ktorá tu vysúciavala to Slovensko, vysúciavala, tak to sa muselo ďať minimálne so súhlasom, ak nie s aktívnym pričinením sa, vysoko postavených politikov. A, a hovorím, že samozrejme, že toto nemohol spoluorganizovať alebo dovoliť nejaký že minister, minister ja neviem, zdravotníctva, alebo, alebo ten mohol ešte, ale nejaký neviem, minister sociálnych vecí. To museli byť ministri, ktorí alebo ľudia, ktorí mali pod palcom silové zložky. No a tak to bol určite Fico S Kaliňáko. Uh, Miško, ola chcel reagovať a potom Šimán jeseňak.
6: Ja som chcel ešte krátkou skúsenosťou svojou, aj keďže sme hovorili o podnikaní penty pred chvíľočkou, tak ja mám výhrady aj voči podnikaniu. My keď sme si kupovali pred rokom byt v Boroch, čo stavala penta, tak sme až pri podpise zmluvy zistili, že vlastne si kupujeme byt od cyperskej firmy so základným imaním 5000 EUR napísanú na 27-ročného právnika zo Stredného Slovenska. Ja som sa bol teda, som sa spýtal tej paní sme jednali, že sa mi to zdá neseriózne, že my teda si kupujeme veľmi drahý byt alebo drahý byt teda v porovnaní s 5000 eurami hej, od takéto spoločnosti a dosť agresívne sa na mňa oborila a povedala, že to tak robia veď všetci. Jasné, že je možné namietnú, že nemusel som si kupovať ten byt, ale o tom teraz nechcem hovoriť, ale v každom prípade aj podnikanie penty z vlastnej skúsenosti je veľmi prapojitivné.
0: Dobre, dobre. Šimón Jeseňák.
5: Povedal dve mena a to bol Robert Kaliniak a Robert Fico. Je dôležité dodať, že tam bolo aj Denisa Saková. No jasné. To, ale ja to, do, je to dôležité dodať preto, že Denisa Saková je dnes podpredsedničkou strany Hlas. Tak aby sme nezabudali a stále zdôrazňovali, že smer jednotka a smer 2, tam je rovnítko. Hej? Že tam, sú, tam sú tí istí ľudia, tam nie sú žiadni no, no, noví ľudia. Len to som chcel v princípe. Martin, môžeš.
4: Ja si myslím, že zo všetkých tých zadržaných, ktorí teda trávia teraz noci vo väzení, ten Haščák je výnimočný človek, v tom mysle, že keď už sa hovorí o Ficovi a Kaliňákovi, ja si myslím, že na nich dojde, že obidvaja skončia vo vyšetrovacej väzbe a dokonca je to možné, že budú zadržaní a že sudcovia ich nechajú jaksi, vo vyšetrovacej väzbe ale v skutočnosti ja si myslím, naozaj si to myslím, možno to bude mnohým poslucháčom znieť ako čudné, ale ja si myslím, že Haščák je väčšia ryba ako Fico s Kaliňakom. Ja si myslím, že sú väčšie ryby, aj to medzi sponzormi Smeru, akože, a že či dojde aj na nich, to ja si vôbec nie som istý. To znamená, že, že dojde na Fica a Kaliňaka považujem za veľmi pravdepodobné, že dojde na naozajstných sponzorov smeru nepovažujem za až tak pravdepodobné a Haščák je na tejto úrovni. Otázka je, či zadržanie Haščáka a boj týmto smerom nevyhovuje iným, ktorí zadržaní nebudú.
0: Áno, to máš pravdu. Až na jednu vec, že máš pravdu teda v tom, že ešte sú tu aj vyšší ako je FICO, možno aj s Kaliňákom, aj keď ja by som si dovolil utvrdiť, že Kaliňák je niečo v tej hierarchii mafiánskej vyššie ako Fico, A, ale oni mali politickú zodpovednosť, oni to museli vedieť, že či sú silnejšie ryby, v tomto okamžiku je iná vec, ale oni to mohli zastaviť, keby boli chceli, ale oni nechceli, oni na tom participovali, získavali z toho celkom určite všelijaké výhody, a, takže um, uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, a, ale máš pravdu, Hašťák je výnimočná ryba, úplne výnimočná ryba a uvidíme, ako si s ním policia poradí. Šimon Jesenak.
5: By som ešte on chcel pripomenúť dva výroky. Jeden je z roku 2006, teda v čase, kedy, uh, kedy smer vládol prvýkrát, a to je výrok Daniela Lipšica, ktorý označil prvú Ficovú vládu, že je to mafia friendly. Začal ho išli roztrhať, že čo si to dovoluje. A druhý výrok je výrok Andreja Kisku, ktorý povedal, že sme mafiánsky štát. Tak ak by sme mali najlepšie vystihnúť celé toto dieny, ktoré sa momentálne deje, tak ja som si spomenul na tieto dva výroky, Daniela Holipčica a Andreja Kisku. Oba sa potvrdeli jednoznačne.
0: Ja by si myslím, že by sme sa aj mohli pomaly ubrať po koncu. Ja len spomeniem, že pred chvíľou som za, uh, zachytil, ale nie celú tlačovku Roberta Fica, kde, sa, kde podáva nejaké trestné oznámenie, že vraj špeciálna prokuratúra protizákonne vydiera a mučí doslova tých zadržaných ľudí, no však samozrejme nech podá trestné oznámenie. Zjavne, zjavne bol úplne vyvedený z konceptu a z miery a, a zjavne bol vyplašený, úplne vyplašený človek, je, tento človek je v poslednej dobe, ale čo ma pobavilo je to, že sa začal sťažovať, že tam prišli len tráno ovinári na človek tlačovku. Tak ja vám všetkým ďakujem, že ste sa tejto našej, našo, našo stretnutia a podcastu zúčastnili a divákom prajem pekný víkend no a uvidíme, čo sa stane budúci týždeň. Do počutia.